1: Sí, pues aquí estamos en este lunes día 9 ¿no? de julio arrancando este viaje radiofónico, estrenando mes, llegaremos hasta las 2 de la tarde, eh, con un tiempo fantástico, eh, están los cielos casi despejados en el Concejo de Gijón, la temperatura es más alta de lo previsto, 21 grados, no subirá más, vientos del nordeste no demasiado fuertes y la costa pues así estará entre 19 y 20 grados de, desde el oriente hasta el occidente asturiano. Y en el interior, pues tampoco sube, va a estar más caliente que en la costa, ¿eh? porque en Cagastones la máxima será 19 grados, en el Narón también, en Oviedo menos, 18 de máxima, en el caudal 19 grados, con vientos del norte en Tineo 15 grados, en Somido 21 y 19 en Cangas del Narcea en esa parte sur de Asturias es donde estará peor el tiempo no veréis el sol, ni en el nalón, ni en el caudal, nos dice que tampoco en Cangas de Unís y que es posible que llueva por la tarde noche de hoy, así están las cosas en este verano que no acaba de llegar en condiciones al Principado de Asturias, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues nosotros vamos en este viaje enseguida a estar en contacto con la profesora del Departamento de Informática de nuestra Universidad de Oviedo con Beatriz Remeseiro, para presentar una iniciativa llamada Inspira STEAM, luego con Jaime Sanarciso nuestro amigo doctor en medicina y cirugía en su espacio de salud más vale prevenir que curar Vamos a abrir la ventanilla para la gente joven, esa agenda juvenil en No digas que no lo sabes, para después meternos, como todos los lunes, en la cocina vegana de Joaquín Rodríguez y aprender una nueva receta. Y vamos a acabar hoy con la presentación del libro El largo viaje tras un sueño con Miguel Ángel Fernández y Ramiro Pinto. Todo esto, como decimos, hasta las 2 en Punto de la Tarde. Así que arrancamos, que ya estamos en marcha, mejor dicho. Y los saludos son de Manuel Luña en el apartado técnico y también se a estará a Bárbara Vega con nosotros. Arrancamos.
0: Está sintonizando RPA, la radio del Principado de Asturias. La autonómica, la tuya, la de todos.
1: Pues saludamos ya a Beatriz Remeseiro, como digo, como había dicho al principio, profesora del Departamento de Informática de Uniovi. Hola Beatriz, bienvenida al tren de RP. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos bueno, días. pues queremos conocer cómo es esa, esa iniciativa Inspira Steam que la Universidad de Oviedo, nuestra universidad, eh, la realiza junto con la Universidad de Deusto.
2: Pues efectivamente, Inspirastim es un proyecto pionero en Euskadi que nace en el año 2016 y que tiene como objetivo fomentar la vocación científico-tecnológica entre las chicas. Uh -huh. eh, ya empieza en su cuarta edición, eh, se ha implantado ya en Madrid, en Cataluña, en Andalucía y en Galicia, y ahora en 2019 pues, llega al Principado de Asturias de, de uh -huh. la mano, como has dicho, de la Universidad de Oviedo.
1: O sea que lo, los, eh, la experiencia en esos otros puntos que nos has mencionado es que ha sido po positiva para que venga aquí a Oviedo, ¿no? que los resultados son buenos.
2: Efectivamente, los resultados son muy buenos, la experiencia tanto de las mentoras que participan, que son profesionales, como los centros en los que se hace el programa, ha sido muy positiva en los cuatro años, eh, en todos los centros y comunidades que se ha desarrollado y por eso nos ha parecido muy interesante pues, traerlo, traerlo aquí a Asturias.
1: Bueno, ¿qué les puedes decir a las chicas que nos escuchen?
2: Bueno, pues simplemente que lo que queremos con este proyecto es promocionar las STEAM. STEAM, para el que no lo sepa, son las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Sabemos que, aunque de, las cosas nos parece que han cambiado, que siga habiendo estereotipos de género y creemos que ese es uno de los motivos, entre otros, en base a diferentes estudios, de que, eh, a pesar de que más del 50% de las alumnas universitarias sean mujeres, en carreras de ingenierías más técnicas y en arquitecturas, el porcentaje está por debajo del 15%. Entonces, bueno, simplemente lo que queremos es a esas niñas en edades pues tempranas abrirles un mundo de nuevas posibilidades, que descubran otras cosas, otras vocaciones y que luego, evidentemente, cada una por sí misma decida lo que quiera hacer en su futuro.
1: Claro. Bueno, eh, ¿cuánto dura esta iniciativa? ¿Cuánto va a durar Inspira steam?
2: Bueno, pues el Prats es eh, un proyecto en el que tenemos unas mujeres mentoras que son uh -huh. profesionales en las diferentes áreas que he mencionado y que lo que hacen es realizar durante seis sesiones el programa de mentorías. Son seis sesiones en horario académico de una hora de duración aproximada, 50 minutos, lo que es una sesión en el centro escolar. Yeah. Y está previsto que se realicen de mediados de septiembre a mediados de diciembre, es decir, en el primer trimestre del próximo curso académico.
1: ¿Y, ¿Hay plazas? ¿Hay un número de plazas o cerrado o no?
2: Sí, bueno, hemos hecho una llamada a centros para que sí. participaran en la iniciativa a través de la web, web de Educastur, de la uh -huh. Consejería de Educación del Principado, y tenemos 13 centros participantes. Tenemos Trece. dos centros, 13, uh -huh. dos de Gijón, dos de Oviedo, tenemos un centro en Avilés y luego en otras localidades como Langreo, Cudillero, Tangas en Narcea. Uh -huh. Y está previsto que en esos 17 centros tengamos unos 17 grupos de alumnos en los que se va a realizar la experiencia.
1: Bueno, ¿y qué implica participar como centro en Inspiras Team, Beatriz?
2: Pues mira, lo que hacemos de esas seis sesiones, la primera y la sexta se hacen de manera conjunta chicos y chicas de alumnos de, de sexto de primaria, ¿vale? 11, 13 años. Sí. Entonces, desde el punto de vista de centro, lo que hacemos es, eh, en la primera de esta sesión trabajan todos los alumnos del grupo con la mentora. Y de las dos a las cinco lo que se hace es se separa chicas por un lado y chicos por el otro. Entonces, un profesor del centro que haya asistido a la formación que impartimos la semana pasada es la que va, es la persona que va a trabajar los mismos contenidos que la mentora, pero en el grupo de los chicos. Entonces, desde el punto de vista del centro, tener un personal que colabore con nosotros y que se dedique a esas sesiones intermedias con los niños, que haya asistido a la formación y, por supuesto, que, que crea en la idea de la iniciativa para llevarlo a su centro y a sus alumnos.
1: Uh -huh. El, para realizar este proyecto, eh, ¿cuál es la participación o qué es lo que aporta la Universidad de Deusto?
2: Bueno, la Universidad de Deusto, primero el proyecto es suyo, tiene una serie de materiales que han desarrollado a lo largo de estos años que, que nos facilita. Eh, tienen materiales para lo que se va a hacer en cada una de las sesiones, es decir, el tema a tratar y los objetivos. Para cada una de las sesiones, tiene una serie de actividades propuestas que la mentora o los profesores del centro pueden adaptar, pero es como un guión común Y luego, aparte, se exige para participar tanto al personal de los centros como a las mentoras, se exige que participen en una formación de ocho horas, que por supuesto tiene un coste. Entonces, en esta primera edición, que es una fase piloto, la Universidad de Deusto, con los fondos que tiene en el proyecto, financia esa formación. Uh
1: -huh. eh, por lo tanto, que se animen, no porque es interesante poder participar en este, en esta iniciativa.
2: Bueno, yo creo que es muy interesante, el es muy es importante buena. promocionar las STIM y que las niñas y niños pues conozcan qué profesiones tenemos en estas áreas y sobre todo lo que comentaba antes vale abrirles un sí. mundo nuevo de posibilidades que vean cosas más allá de las que vemos en nuestro día a día y que descubran pues profesionales cercanas y en nuestro entorno que trabajan en estas profesiones
1: y qué importante Entonces, es todo lo que encierra estime ¿eh? ciencia tecnología pues, ingeniería artes y matemáticas qué bueno y
2: matemáticas sí, sobre todo pues eso no solo esas áreas sino la importancia que tiene para el desarrollo económico y social de de nuestro país. Uh
1: -huh. Bueno, pues la información la encuentran o bien en la Universidad de Oviedo, sino en sus centros educativos.
2: En los centros educativos en los que participemos, en la Universidad de Oviedo, tenemos algo más, y si no, en la web de Inspira Steam, ¿vale? InspiraSteam, ¿vale? InspiraSteam.net tienen toda la información del proyecto sí. coordinado por la Universidad de Oviedo.
1: Bueno, pues para vosotros también es emocionante, ¿no?, como formadores. Pues sí,
2: yo creo que, que muy ilusionante y, y la experiencia, por lo que nos dice, muy positiva, así que esperemos claro. confirmarlo en unos meses.
1: Claro que sí, Beatriz, muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena por todo este trabajo que estáis haciendo.
2: Un vale, abrazo pues fuerte. gracias a vosotros. Buenos
0: RPA, la radio como tiene que ser la radio.
1: En toda Asturias. En
0: Asturias.
1: RPA, la radio autonómica.
0: Más vale prevenir que curar. Pues
1: sí, es nuestro lema y entonces eh, nos toca saludar a nuestro amigo, el doctor en Medicina y Cirugía, Jaime San Narciso. ¿Qué tal, Jaime?
3: Hola, Monse, muy bien, buenos días.
1: Pues aquí con noticias que quiero que nos, que nos comentes, porque también son importantes, son muy interesantes. Y si te parece, empezamos con una que habla sobre la calvicie. Parece ser que se consigue fabricar eh, pelo a partir de células madre.
3: Sí, es una noticia que viene de Estados Unidos, de un instituto de investigación médica. Eh, ...y por lo visto han creado un cabello de apariencia natural... ...que crece a través de la piel... ...utilizando células madre pluripotentes inducidas... Eh, ...un importante logro científico... ...que podría revolucionar la industria del crecimiento del cabello... Y ...ya sabemos que bueno, la genética, el envejecimiento... ...el tratamiento, como por ejemplo, en el cáncer... ...lesiones por quemaduras o, o enfermedades, trastornos médicos... ...como la, distintos tipos de alopecia... ...pueden causar la pérdida de cabello... Y esto también se asocia con problemas emocionales al, al que lo sufren, ¿no? que pueden disminuir nuestra calidad de vida, provocando a veces también pues problemas de depresión. De uh -huh. Entonces, bueno, pues hay esta noticia que es novedosa, es una noticia de investigación y, y el enfoque lo que hacen... Eh, dicen que se basa en un andamio biodegradable 3D que está hecho del mismo material que los puntos que damos, los puntos de sutura sueltos que damos, yeah, digamos yeah. los médicos. Y este andamio lo que va a hacer es controlar la dirección de crecimiento del, del pelo y va a ayudar a que las células madre también se integren en la piel, porque la piel es una barrera resistente. Entonces, gracias a este andamio biodegradable, pues este pelo eh, va a poder crecer y, y bueno, es un protocolo que tiene un, pues un futuro posiblemente muy interesante. Claro, claro. Aunque de momento los experimentos se han realizado, pues, en, en, en ratones.
1: Bueno, pero parece que van por buen camino y eso es importante, ya, ¿verdad?
3: Pues sí, sería una buena noticia, claro. ¿no?
1: Hombre, fíjate tú. <risa> eh, pasamos a otra a otra noticia también que tenemos de estos días y dice que Estados Unidos aprueba un nuevo tratamiento para la osteoporosis que regenera los huesos. También noticia muy importante.
3: Eh, sí, eh, es un medicamento más en este bueno, en, en este tipo de problemas. Eh, la FDA, que es la Administración de Medicamentos y de Alimentos de Estados Unidos, acaba de aprobar este medicamento que se llama Ebenity. Eh, la composición es Romosozumab sí. eh, para tratar osteoporosis en mujeres posmonopáusicas con alto riesgo de fractura en los huesos. Eh, dicen que, bueno, hay más de 10 millones de personas en ese país, en Estados Unidos, con osteoporosis, eh, la enfermedad que debilita los huesos y que es más común en estas mujeres que ya han pasado por la menopausia. Este nuevo fármaco parece muy interesante, pero también nos indican que puede aumentar el riesgo de ataque cardíaco, de accidente cerebrovascular y por eso, como siempre, pues es muy importante seleccionar adecuadamente a los pacientes que van a recibir este, este anticuerpo monoclonal, que es lo que es, es un anticuerpo que bloquea los efectos de la proteína esclerotina y que funciona principalmente incrementando, incrementando aumentando la formación de, de hueso nuevo. Por eso hay que considerar si los beneficios del medicamento superan sus riesgos,
4: ¿eh? uh -huh.
3: porque, bueno, pues hablamos, por ejemplo, de este riesgo de enfermedad cardíaca, ¿eh? que es importante. Aún así, pues dicen que es un fármaco que viene para completar la gama de tratamientos que hay contra la osteoporosis eh, que tienen eficacia para disminuir el riesgo de fractura y, y que posiblemente dentro de un año lo tengamos también pues en España.
1: Claro, bueno, pues eh, si no tiene efectos secundarios, ¿verdad?
3: Bueno, todos los medicamentos ya. tienen efectos secundarios, eso tenemos que saberlo, hay uh -huh. que, hay un, digamos, pues un, una balanza, ¿no? hay un riesgo y un beneficio y, y siempre hay que valorar eh, si el beneficio es mayor o mucho mayor que el riesgo, pues son medicamentos que hay que usar, pero siempre está la parte negativa. Eso por eso no, no conviene abusar ni claro. tampoco automedicarse y solamente por indicación médica. Y en los casos en que sea necesario, pues utilizaremos eh, este tipo de medicamentos.
1: Uh -huh, por supuesto. Bueno, nos vamos ahora a otra noticia que llega de Cabueñes, del hospital de caboñes en Gijón. Dicen que los niños ingresados en dicho centro hospitalario irán al quirófano en coches teledirigidos.
3: Sí, coches de juguete eh, para uh -huh. aliviar el miedo, la angustia uh -huh. de, ya, ya, de esos ya. niños ...que necesitan pues una cirugía... ...entonces dentro de este programa... ...que se llama Un hospital como un cuento... Eh, ...serviría para humanizar... ...la, casa, la planta de, de pediatría... ...imitando un mundo de fantasía... Eh, ...también pues de la misma manera... ...pues les permiten estar con sus peluches... ...con sus juguetes favoritos... Y, ...y la idea es que lo vean todo como un juego... ...y no tengan de esta manera miedo... ...por eso también ha cambiado la, la planta... ...lo han redecorado... ...dentro de un proyecto en toda la planta con animales, con paisajes, uh -huh. con payasos en las puertas y, y en las paredes... ...hay que recordar que este año es también el, el 50 aniversario del Hospital de Caboñes... ...así como también el quinto aniversario del nuevo UCA, del nuevo Hospital Central que también ha adaptado este mismo lema y también, pues digamos, que tiene el mismo tipo de, de programa, ¿no?, un hospital como un cuento.
0: Hablando de aniversarios,
3: pues también se cumplen 50 años del, del inicio de la creación de la Facultad de Medicina en, en Oviedo. ¿Eh? Precisamente, pues eh, este pasado viernes se entregaban los, los diplomas a los, a los recién licenciados de las carreras sanitarias y, y el decano les decía, pues que ellos van a ser los superhéroes del del futuro, eh, digamos, pues por la importancia de, de su labor. Eh. Claro, claro. Jóvenes muy preparados, con muchos años de formación y que realmente pues que van a tener una misión muy importante pues en, en nuestra salud y en nuestra vida, ¿no?
1: Muy necesario también. Sí, muy necesario y que debemos
3: valorar, yo creo que hay que claro. valorar y agradecer pues a estas personas que se preparan tanto y que luego pues nos, nos brindan toda su sabiduría.
1: Como tú, por ejemplo. Bueno,
3: como tantos, hablamos de los sí, recién llegados, sí, 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 de los jóvenes. Bien.
1: Bueno, eh, pasamos también a otra noticia que hace referencia al consumo de cannabis, que afecta a siete de cada diez jóvenes atendidos por Proyecto Hombre aquí en Asturias.
3: Sí, eh, siete de cada diez citaron el cannabis como droga problema. Eh, hablamos de jóvenes, eh, de, en mucho caso menores de, de edad. Eh, dicen que el aumento de consumo, que se debe a la falta de percepción del riesgo de, de este hábito, socialmente muy presente y muy aceptado, y las consecuencias pues se van notando ahora con el paso del tiempo. Eh, recordar los graves daños para la salud que produce esta droga, especialmente pues, en cerebros en formación, en cerebros inmaduros. Eh, por otra parte, en mayores lo más frecuente era la adicción al alcohol, a la cocaína o la mezcla de las dos. Son datos de este año <coughs> facilitados por Proyecto Hombre.
1: Pues seguimos avanzando y están, bueno, iba a decir estamos, pero voy a decir están pasando el golpe de calor, esa ola de calor que ha tenido el resto del país. Y si te parece, ¿nos puedes dar eh, consejos, volver a recordar cómo prevenir y cómo detectar que te está dando un golpe de calor?
3: Sí, porque hemos visto casos esta, esta misma semana, no aquí en Asturias, pero sí de... E incluso de fallecimientos ¿no? por golpes de calor y bueno, sabemos que pueden ser muy graves, sobre todo en personas mayores y niños pequeños que son los grupos de mayor riesgo. Conocer los síntomas es muy importante, pues una fiebre alta, mayor de 39 grados, eh, mantenida, malestar general, encontrarnos mal, un dolor de cabeza intenso, sensación de agotamiento, de no poder movernos, eh, una piel seca muy caliente y enrojecida, eh, náuseas, vómitos serían los síntomas más habituales. La temperatura ideal de nuestro organismo no, no debe superar los 37 grados, como sabemos, si hay una situación en que nuestro cuerpo aumenta la temperatura y llega a pasar de los 40 y el organismo es incapaz de eliminar este exceso de calor, nuestro sistema nervioso comenzaría a alterarse y si estamos deshidratados no podemos sudar lo suficiente como para enfriar el cuerpo y esto es lo que nos conduce a lo que llamamos un golpe de calor. El tratamiento, en caso de ocurrir, pues lo que hay que hacer es poner al enfermo, a la persona, en un lugar fresco, con, con sombra, quitarle algo de ropa y ponerle paños de agua fría en asilas, frente y pecho. Si está consciente, podemos darle agua o bebidas isotónicas, ¿eh? levantando ligeramente la cabeza. Pero si está inconsciente, hay que llamar pronto al, al 112 y no darle bebidas por el riesgo de ahogamiento lo pondríamos en la posición de seguridad, que es la, la posición lateral, es decir, acostado de lado y con las piernas presionadas, eh, por si hubiese algún tipo de, de vómito. Y podemos ponerle eso, esos paños de agua fría en, en, en la frente y en el pecho, que nos aconsejan. En cuanto a la prevención, pues eh, lo último eh, decir, pues sería: hay que beber más líquidos, hay que tener una dieta rica en, en verduras. en en sopas frías, evitar las comidas muy calientes y el alcohol, evitar hacer deporte a horas extremas de, de calor al mediodía, eh, también pues no estar muy muy expuestos al, al sol muchas horas, eh, buscar la sombra, protegernos con una gorra eh, y luego las personas que tienen mayor riesgo como son los ancianos, los menores de cuatro años y, y personas con enfermedades crónicas como diabéticos, cardiópatas pues también vigilarlos más, ¿eh? porque son, son mm. los que más peligro tienen. Okay. Sería un poco el resumen de la prevención del Muy golpe de calor.
1: Siempre está bien recordarlo. Bueno, ¿te parece que pasemos a nuestro tema dental de la semana? Muy bien. Vamos allá.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Jaime, vamos a hablar, si, te, eh, si quieres, de molares y las muelas del juicio, porque ¿cuándo empiezan a salir los molares definitivos en los niños?
3: Pues eh, los, el primer molar permanente, primer molar eh, definitivo aparece normalmente sobre los seis o siete años eh, por detrás de los molares eh, de leche, del niño de los molares temporales. es decir, sin que caiga ningún otro diente, aparece muy pronto. Por eso, este primer molar, es uno, aparte de ser un, un diente clave, muy importante para la formación y para la, coloca, la colocación de todos los dientes de, de la boca, es un diente que muchas veces estropea muy pronto, es decir, tiene un mayor riesgo de caries porque... Eh, a veces, de manera equivocada, se piensa que es un diente todavía temporal y a veces el cepillo no llega bien a esas zonas. Entonces, bueno, es un diente que hay que vigilar y que a veces se hacen tratamientos preventivos, pues por ejemplo, tipo sellados. Eh, los sellados es proteger este diente pues, con una resina antes de que se estropee. ¿no? Uh -huh. que a veces lo hace ya la bien. Seguridad Social de forma preventiva bueno, en escolares.
1: Eso está bien. Oye, ¿y hasta qué edad um, duran los molares de leche?
3: Pues es otra cosa que a veces la gente piensa que van a caer muy pronto, pero no es así. ¿eh? Normalmente entre los 6 y los 8 años eh, se esfolian los incisivos de, eh, temporales, de los incisivos de leche, pero los molares de, temporales tienen que durar todavía hasta los 11, aproximadamente 11, 12 años. Es decir, que si estos molares de leche eh, se dañan por caries, es importante eh, repararlos, eh, empastarlos si es necesario porque son dientes que tienen que durar bastantes años y además el hecho de que tengan una caries, que tengan una infección, puede perjudicar al diente que está debajo. Entonces es importante pues mantenerlos eh, de forma correcta hasta la edad en que les toca ya pues caer.
1: Claro, claro. Oye, ¿y hacia los 18 o 20 años es cuando se completa nuestra dentición con los cordales, terceros, molares o las muelas del juicio?
3: Sí, es el momento, eh, es el momento que... Digamos que a los 6 años nos sale el primer molar permanente, a los 12 el segundo molar y hacia los 18 o 20 años sería el momento en que tendrían que salir eh, estas muelas del juicio que son bueno pues causa de muchos problemas, como ahora comentaremos.
1: Sí, porque lo primero de todo, porque se llama muelas del juicio?
3: motivos por la edad en la que salen, como digamos que hacia los 18 años es cuando pues las personas se hacen teóricamente adultas y es cuando pueden votar, ¿eh? pues digamos que es la edad en que uno se vuelve más juicioso. Entonces pues es eh, motivo temporal.
1: Ya. Uy, y tenemos todos molas del juicio, esos terceros molares.
3: Eh, Digamos que hay un 80% de personas, 8 de cada 10 eh, los tenemos de alguna manera, pero 2 de cada 10 ya no los tienen porque son dientes que están en proceso de digamos, de desaparición eh, por nuestra evolución. Como nuestra mandíbula cada vez es más pequeña, pues lo correcto también es que cada vez tengamos eh, menos dientes. entonces. Uh -huh. ...por eso estos terceros molares están, digamos, en, en trance de siglos ...con el tiempo ir desapareciendo. Que
1: desaparecen, ya, 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 ya. Oye, Jaime, ¿y cómo sale? ¿Salen de manera correcta y sin darnos problemas o dolor?
3: No, no están muchos problemas, eh, porque, digamos, al ser los últimos en aparecer en la boca... Eh, ...no tienen casi nunca espacio. Entonces, <ríe> cuando pretenden erucinar cuando quieren salir a no tener espacio... Eh, dan problemas de infecciones, lo que llamamos pericoronaritis, que es la infección de la encía que rodea a estos terceros molares, eh, dan muchas veces problemas de molestias, eh, no podemos limpiarlos bien, con lo cual también se forman caries pronto en ellos. En otras ocasiones, pues también en vez de venir en, digamos, en posición recta, vienen inclinados hacia adelante y pueden producir lesiones mecánicas en los molares que están por delante, eh, llevándolos a, incluso a su desaparición, o sea, a dañarlos. Entonces son unas muelas de las que, bueno, pues que, que dan muchos problemas y que vemos que la gente de esta edad, de 18, 20, 25 años, están en muchas ocasiones pues con infecciones de este tipo o teniendo que, que quitarlos en muchos casos.
1: Oye, ¿y, ¿y qué se hace eh, ante unas muelas del juicio que no acaban de salir?
3: Bueno, lo primero sería eh, ver, ¿eh? comprobar que estén ahí, o sea, que, que realmente el paciente las tiene, la persona las tiene. Luego ver en qué posición están, porque si viniesen, por ejemplo, como comentábamos, inclinadas produciendo algún daño, a veces hay que adelantarse y quitarlas antes de que erupcionen y en caso de que no salgan, o sea que realmente estén lo que llamamos incluidas, lo que habría que hacer sería una pues una vigilancia activa, es decir pues eh, más o menos si no hay señales ni dan ningún problema ni ningún dolor, debemos hacer una radiografía eh, cada aproximadamente cuatro o cinco años para comprobar pues que no haya ningún problema, que no se esté formando un quiste, que no estén produciendo ningún daño, que no haya ninguna infección crónica dentro. En esos casos podrían mantenerse sin quitar pero eso en muchos otros eh, hay que hay que extraerlas. Okay. Algunas veces, un 10%, digamos, de los casos, eh, son molares que consiguen salir, o sea, que tienen espacio. En este caso, pues normalmente se respetan y, y no se hace nada, no hay que quitarlas. Pero uh -huh. en muchos otros sí, muchas veces nos dan motivos para, para extraerlas.
1: Muy bien. ¿Alguna cosa más que añadir en cuanto a las molares de juicio?
3: Eh, pues únicamente, bueno, para aquellas personas que les hayan ilusionado, pues que sepan que a veces pues también es difícil limpiar ahí, que son, necesitan cepillos un poco especiales, más pequeños, que tienen más riesgo de caries, que a veces te muerdes en esa zona también por su culpa, entonces que quizás son unas muelas que que en la mayor parte de los casos, pues, eh, a veces necesitamos terminar extrayendo por un motivo o por otro. Uh -huh. En fin, por lo menos, pues, estar un poco pendiente de ellas y, y que no ocurra que mucha gente no sabe si las tiene, si no, y a lo mejor, pues, ya tienen 50 años, ¿no? Y, sí, sí, sí. y nunca se han preocupado, ni nadie se ha preocupado, un poco, de,
0: de investigarlo.
1: Bueno, anda, Jaime, pues, lo dejamos aquí, entonces. Muchas gracias, que tengas buen día, buena semana, y hasta el lunes.
0: Gracias, y feliz gracias. semana, Monse.
1: Pues hemos aprendido muchas cosas ya con Jaime Y llegamos a la 1 y 31 minutos de la tarde Cuando abrimos esta agenda para la gente joven Vamos a empezar con la octava edición del Verano Literario Una actividad eh, que se realiza en Las Vegas En la Biblioteca de Las Vegas en Corbera Y que es de asistencia libre y gratuita A partir de ahora vais a tener pues eso, muchas actividades en Asturiano Esta empezó ya a las 11 y media de la, ma de la mañana Y recordad que es una actividad de promoción y animación A la lectura de literatura infantil en Asturiano Que organiza la Casa de la Lingua del Ayuntamiento de Corbera y se va a desarrollar a lo largo de los meses de julio y agosto. Esta actividad consiste en encuentros entre escritores y todos los niños que deseen participar. Cada escritor acerca y cuenta una de sus producciones a los asistentes en encuentros de una hora de duración que dadas las características se convierten en actos distintos y únicos. La lectura de los cuentos suele acompañarse de otras actividades como puede ser pintar, juegos de memoria, cantar, en fin, que son muy entretenidos para todos ellos. Así que si estás en Corbera, pues Ponte en contacto con la biblioteca porque te pueden contar mejor qué horarios, qué escritores van a estar, sé qué va a pasar, si de Fernández o Daniel García Granda, Esther García, Iris Díaz, Jesús González Rato o Rafa Valdés, también Vitu Pintado y ACD. Así que mmm, anotar esta hora ¿Mm? todos los lunes de julio y agosto en horario de once y media a doce y media de la tarde. y Seguimos ahora con el bus etnográfico que organiza la Fundación José Cardín Fernández en Villaviciosa. Ya estamos en julio, primer día de este mes y recordar. ...que todos los sábados de este mes tenéis este bus etnográfico... ...hacen un recorrido por el paisaje etnográfico de Bievicióse... ...las salidas son a las diez y media de la mañana... ...desde la sede de la Fundación José Cardín... ...para ir por Fuentes, eh, por Sietes, por bueno, pues varios puntos... ...con regreso otra vez al mismo punto de partida... ...ocho euros adultos y cinco euros menores de doce años... ...tienes toda la información y reservas en el 985-892938... Y vamos a anunciar que se inaugura hoy la octava edición del Festival Sol Celta en Avilés. Las plazas de Alfonso VI y Carlos Lobo y Calles La Ferrería y El Sol vais a encontrar hasta el domingo, inclusive conciertos, teatro, presentaciones de libros, actividades infantiles, charlas y el tradicional Mercau Sol Celta. Bueno, pues hoy corresponde el concierto a la bandina de Garrapiella, Airoa y Fontoria. Iremos eh, desarrollando y, y presentando a lo largo de toda la semana bueno, pues esos conciertos que vas a encontrar por la parte vieja de Áviles. Y con esto lo dejamos, 1 y 33 minutos de la tarde. Nos vamos, como todos los lunes, a meternos en la cocina, en los fogones de nuestra amiga guisandera vegana, Joaquín Rodríguez.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias.
5: En toda Asturias, RPA.
1: Estamos ya cogiendo los mandiles. Estamos en la cocina vegana de nuestra amiga guisandera, jefa de cocina de Casa Chemán. Por tengo miedo, Joaquín Rodríguez. Vamos a aprender una nueva receta. Vamos a cocinar un poquito. Joaquín, ¿qué tal? Muy
5: bien, muy bien. Bueno, con el tiempo este, pero. Ya, bueno.
1: Ya, 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 ya. Es lo que
5: toca, es lo que eh, toca en sí. el
1: momento. Sí, todos los veranos al principio, ya sabes. Sí poco sí. fresquitos hasta que cojamos un poco de ritmo y hala, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nada,
5: como decía ayer, un andaluz de ya es Asturias, por eso venimos.
1: Claro, claro, claro. claro. Hasta la gente que no duerme, que te está pasando unos calores tremendos, gente... Sí, porque que, vamos, bueno. está...
5: Ayer venía una sevillana que... que, que decía Está muerta. Y que, que, que decía ella que era horrible. Claro, que claro. Que ella es, es horrible. Es que ni por el día de descansas ni por la noche de descansas que, vamos, uh -huh. que estaban hechos polvo. Sí.
1: Lo que pasa es que, bam, ni tanto ni tan calvo. Mujer, un poquitín de calor, un poquitín de sol, eh. Un poco
5: de sol, <risa> chica, Unos 5 que... grados
1: más, que tampoco es Holy. tanto, eh.
5: ¿Por no, porque mira, el, el viernes la verdad que, bueno, hizo muchísimo calor y nosotros, por ejemplo, uh -huh. lo notamos muchísimo. Sí, sí pero pero bueno pues estabas en la calle la gente comió en la calle y, y bueno dices esto jolines qué menos poco, pero, pero, pero hoy, te hoy te vino está el, fresquito el, el, el sábado que ya estuvo un poco nublado y, y pero ayer fue terrorífico Ay, ayer ya, ya, era ya, asqueroso bueno. pero bueno y hoy tiene toda la pinta de ser todavía peor que ayer o sea
1: que... sí bueno decían que, que también va, que bajaban las temperaturas por lo tanto no sé mira no llegaremos a 20 grados hoy pues así, sí, bueno. está, así estamos, pero bueno, nada, nada, no pasa nada, que haya nada. salud, <risa> Esto es como lo de la lotería. También, pues, para hacer cosas
5: en casa, el... <risa> sí. para cocinar y para sorprender a, a la familia, o sea que claro. podemos aprovechar el día Otras igual.
1: cosas, hacemos Exacto. otras cosas también. Bueno, pues entre ellas cocinar, a aprender una nueva receta vegana, que no sé lo que nos vas a enseñar hoy.
5: Pues mira, hoy toca dulce. Bueno, hoy bueno, toca dulce. dulce. Y, y yo había pensado en una crema eh, de, de cerezas. ¡Uy! Una, una, una crema no, una tarta de cerezas.
1: Una tarta de cerezas. Pero
5: una
1: tarta de cerezas.
5: Tarta de cerezas. Tarta de
1: cerezas. Mm, qué buena y, pinta que tiene además, eso.
5: Hombre, lo, lo único complicado es quitarle el hueso a la cereza. Lo de bueno, la no, vez no vez. es
1: complicado, es, es que te da un poco de pereza, ¿no? De
5: pero bajo, bueno. Bueno, pero mira, nosotros solemos hacerlo con, con un bolí para... y una botella. ¿Con un bolí Y una botella.
1: Hay que ¿Un, ¿Un bic? Exacto, exacto y una botella
5: y una botella ¿Y eso es súper es simpático porque porque nada colocas la cereza encima de la botella de cerveza o, o, sí. o de agua pequeña de cristal colocas la cerveza de pie la cereza y con el boli sin sin nada en lo que es el boli beat, Sí, sin la barra el, sí, exacto sin el... le das para abajo y aquí, ya ya te queda hueca
1: ay claro porque cae entonces dentro de la botella hueso ¡Ay, qué gracia! Bueno, anotado sí. queda, solo lo vamos a experimentar, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. Eso, eso, pero, eso, pero... Mira, el, 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 nosotros bueno. tenemos un postre, ¿no?, sí. con, con de cerezas, <risas> que es de la delicia de Pablo. Ah. Eh, y, y es nada, lo que es la cereza sin el hueso, que la gente, yo creo que ya lo pide por, por comer la cereza sin hueso, y es salteada con su licor Sí. y, y una bola de helado de barreña. Ya, 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 qué Fíjate bueno. Tú. Qué rico. Y, y estas salteadas están calientes... Y, ...y el helado fresco y la gente está, está encantada... Y le hace mucha gracia porque dice, jolín, la cereza sin hueso, digo, pues como la aceituna, muy parecido, lo que pasa es que, bueno, es más difícil... No es más difícil suelele, no la, es suelele más suelele la
1: aceituna quitar el hueso, ¿no? Que la cereza es Yo más, creo que sí. Es más, más, no tienes que hacer tanta fuerza, no sé, si está más pegado sí. el hueso a la carne en la aceituna, yo creo, sí. Es,
5: es más complicado hacerlo, sobre todo con boli. Claro. ¿Sí? Porque claro, claro. yo a veces lo intento para, para picarla y, y sí, cuesta, no te creas. La cereza, sin embargo, nada, le das al boli y... Y cuando te das cuenta ya no, ya, ya no tiene hueso.
1: Bueno, pues la técnica ya la hemos anotado. Ya, la, ya y la anotamos. Pasemos entonces a ver qué tenemos que comprar en el mercado. Pues mira,
5: hacemos una pasta brick. Sí. Que es una pasta quebrada, ¿no? Eh, que es medio, kilo para una tarta, medio kilo de harina de repostería y 250 de mantequilla vegetal.
1: Vale. 250, Un poquito de sal, dos
5: cucharadas de azúcar y lo amasamos. Ajá. además nada cogemos la harina, hacemos el volcán, ahí metemos la mantequilla comida que esté eh, empomada, ni muy líquida ni muy dura sí. ¿eh? para que sea más fácil igual necesitamos un poco más de harina porque Ajá. hay harinas que son un poco más 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 fuertes ¿no? Sí. dependiendo de, de, de la marca de la harina
1: y agua y eso nada no
5: eh, nada, nada nada
1: nada nada o sea, la harina la mantequilla la harina, un poquito el sal y, y el azúcar exacto. y amasar
5: y amasar yo me gusta ponerle un poco de nuez moscada o ah. un poco de rallar un poquitín de anís estrellado. Ya, ¿Eh? Lo porque le da un toque uno, cada uno, cada uno ya, exacto, ya, ya, ya. a gusto. Lo amasamos bien, igual necesita un poco más de harina, espolvoreamos un poco uh -huh. más. Conviene que nos quede, que no se pegue a las manos.
1: Claro. ¿Se puede Entonces, untar las manos con algo de aceite? para. Con
5: aceite de girasol, de yo, girasol. Suelo, yo vale. suelo untarla. Así se
1: pega menos, ¿no? Exacto. Uh -huh.
5: Y es igual que cuando vas a hacer las croquetas. Nosotros, como las hacemos muy cremosas, sí. para, para moldearlas, eh, untamos la, la, las manos en,
1: en, aceite, en aceite de girasol. De ¿eh?
5: vale. Y cuando ya esté amasado, lo envolvemos en un paño húmedo. ¿Y limpio? Limpio, <risa> húmedo y a la nevera.
1: Vale. ¿Cuánto ¿eh? tiempo?
5: Importante. Nada, lo que lo que vamos mm. a tardar en hacer la, la crema, que será media hora más o menos. Vale, muy bien. Yo para estas cosas suelo tener eh, gasas.
1: Claro, sí, me exacto. Sí,
5: ¿Eh? sí, tener, sí. Eh, para, lo mismo para envolver eh, pues el jamón, en vez de envolverlo en fil. A mí me gusta una gasa húmeda y envolver el jamón. Mm. Bueno, manía pero bueno... Bueno,
1: pero sí. Sí, bien.
5: yo me gusta mucho. La gasa es una cosa que me, me encanta así para... Sí, para Está la muy cocina. bien, sí, sí. Uh -huh. no sanidad no lo ve muy bien pero bueno
1: ya por, sí, ya, ya te entiendo no uh -huh, lo ve muy bueno. bien
5: pero bueno yo sí, eres, que es, es que no padre. yo el fil es una cosa que acumula y tanto calor y, uh -huh. y, y, y al final y cría su un mo
1: y, y no deja de ser plástico
5: exacto uh
1: -huh. pero pues bueno, cómo hacemos la crema la
5: crema un kilo de cerezas
1: un kilo de cerezas. Tranquilo. Con paciencia quita el hueso. Con
5: paciencia quitamos el hueso. Luego nos va a ser divertidísimo quitar el hueso, ¿eh? <risa> yeah, Pero bueno, yeah. al principio, qué, qué caray. Ya
1: enseñáis a los niños, quienes dan niños también, Exacto, a cocinar. Exacto, que claro. les va a
5: prestar un montón. Muy bien. Y, y nada, colocamos la, la cereza, dos cucharadas de azúcar de, de coco, cucharadas. un poquito de agua y hacemos como una compota. Sí. ¿Eh? podemos echarle un palito de canela también si queremos, o una o una de vainilla, Mal. luego ya a gusto de cada uno, a mí me gusta más la canela sí. pero luego cada uno y hacemos como una confitura uh -huh. reservamos unas pocas
1: sí, para ¿Eh? reservamos para unas una... pocas
5: para luego decorar la tarta claro. hacemos la, la confitura y cuando ya la tenemos, la trituramos bien la pasamos por el chino porque tiene piel para mm. que no nos quede nada colocamos la nata vegetal Medio kilo de nata vegetal semimontada. Sí. ¿eh? Semimontada. No vamos a necesitar gelatina ni nada, porque la confitura de, de cereza ¿Gera? nos va a quedar eh, bien durina uh -huh. y la nata vegetal es súper dura. Es una, La nata vegetal, en cuanto eh, coge frío, ya nos queda, no hace falta gelatina para Más consistente, para nada. ¿no? Exacto. Sí. Entonces, montamos la nata vegetal con un poquito de azúcar, muy poco, media cucharadita de azúcar, ¿eh? la montamos bien y cuando llegues las dos cosas al la misma temperatura, una uh -huh. temperatura ambiente, que esté, no esté muy frío la, la cereza, pero que tenga temperatura ambiente, lo mezclamos todo, con mucho cuidado, siempre movimientos envolventes, movimientos envolventes quiere decir que coges una ambiente y vas desde arriba abajo y vuelves a subir despacio, para que airee la masa, el, el conjunto, y no se nos baje la nata,
1: ya, 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 sí, sí, te entiendo, sí. Y cuando
5: está todo bien mezclado, bien mezclado, lo reservamos en la nevera. Sacamos el la, la pasta, un, un molde, mete, cubrimos un molde redondo, normalmente es un molde de seis raciones, ¿eh? la, el, 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 el majunje que hicimos. Cubrimos el molde, lo pinchamos con un tenedor y le metemos garbanzos. Sí, vale. Para meterlo en el Como horno. Es habitual, sí. Exacto. Yo lo pongo a 170 sobre, mm. nada, 10-12 minutos, no sí, lleva más.
1: cuidadín que se puede más.
5: Exacto. Vale. Que nos quede crujientina pero sí. y, y un color tostado, nada más. Eso es. La sacamos, quitamos los garbanzos con cuidado de no quemarnos y la dejamos enfriar. Sí. Cuando esté fría, lo cubrimos con la, con la crema de, de cerezas, sí. decoramos por encima pues con, con las cerezas sí. y lo metemos a horno. A horno, a Otra nevera.
1: Vez. Ah, a la nevera. Ya a nevera, a ya la no lleva
5: más horno. Ya no lleva más, más En nevera. Sí. Cuando ya pasaron dos o tres horas nos va a quedar cremosísima. Hmm. Podemos ponerle unos puntitos de nata, podemos ponerle un poquitín de, de, de unas nueces picadas por encima o almendras o pistachos, lo que nos apetezca. Y ya tenemos la tarta de cerebro. Qué
1: rica. Mm, que no es tan Esquita, complicada, es muy no, fácil. Lo,
5: lo, la única complicación, yo creo que es el desbozar la cereza. Lo demás, <ríe> la verdad, que, que, es, que está, está bien. Y es un puesto súper rico.
1: ¿Y la nata vegetal dónde se encuentra? ¿La venden?
5: Sí, sí, sí. Vale. Yo creo que ahora ya la tenéis en Hipercor Vale, yo es muy que bien. La compro en. en, en Situar por ¿verdad? mayor, claro. Claro, yo es... traigo por mayor. Y, pero yo creo que ahora mismo, porque. O en tiendas de estas. Eh, yo es que voy mucho a, 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 a la botica de Juan. La botica de Juan está por la parte de arriba de Hipercor. Vale. ¿Eh? Está, según sales, por la parte de arriba de Hipercor. En Oviedo. En Oviedo. En Oviedo. Uh -huh. eh, eh, sales de Hipercor, según te pones arriba del todo, a mano derecha, que hay un alimerca, y enfrente está la botica de Juan. Y luego hay otro, que también vende mucho de eso, que abrió hace poco, eh, en Campomanes, aquí también en Oviedo. En que hay
1: Campomanes, perfecto. Exacto. Muy
5: bien. Y en Gijón yo creo que hay más sitios. ¿eh? Uh -huh. En Gijón está la calabaza... ¿Qué llaman?
1: Sí, y la OSA también. Exacto, sí, sí, ahí sí.
5: yo creo que en Gijón. O sea, tiene seguro. Igual que hay también restaurantes veganos, sí. más que en Oviedo. Porque gente así, vegana, vegetariana, hay mogollón en
1: Gijón. Vale, es muy increíble. bien. Pues lo miraremos. Eso. Bueno, pues entonces nada, practicamos esta tarta de cerzas veganas que está muy buena. Claro, <risa> claro. Y no te entretenemos más, tan solo recordar que lo puedes también, no te apetece cocinar, bueno, pues no pasa nada, te vas a comer esa, esas recetas veganas que tiene Joaquín en Casa Chema, en Puerto de Moviedo, y además que tiene la cocina vegana, pero también la cocina tradicional, buenísima, buenísima, pero hay que reservar, porque si no, Difícil encontrar mesa. Sí, 985 79 8200 Pues nada, Joaquín. Bueno, ha gracias. sido un placer, como siempre. Un beso enorme. Buen sí, día, igual. buena semana y hasta el lunes. Hasta,
0: el hasta lunes, luego. Hasta luego. Esto es RPA. RPA. La radio pública bien fecha.
1: En toda Asturias, RPA. Pues aquí estamos, gracias Joaquín, 14 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a presentar el largo viaje tras un sueño del que son autores el leonés Ramiro Pinto y el asturiano Miguel Ángel Fernández, y que está publicado por Lapicero Ediciones. Aquí conmigo está Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Encantada de estar contigo un ratito. Y tenemos a nuestro amigo por, por teléfono, ¿eh? A Ramiro. Ramiro Hola.
6: Pinto. ¿Qué tal, Ramiro? Pues muy bien, buenos días. Muy buenos pues días. Muy
4: buenos días, Ramiro. Se te oye alto y claro. Perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo me alegro, me alegro. ¿Hace mucho calor en León <ríe> o qué?
6: Pues sí sí, hoy tenemos un día de calor y en una tierra de tanto frío, pues pues, en cierta manera, se agradece, aunque no estemos acostumbrados.
1: Ya, ya, pero, como decimos aquí, presta, Miguel. Yo tengo ganas un poco de calorcito, como Ay, tiene Ramiro. Ellos, el ellos,
4: ellos también dicen presta, ¿eh? ¿También? Allí, ahí también dicen presta, ¿Ah, sí? claro. Bueno, no estamos <risa> tan
1: limétrofes, entonces <risa> ya, se despega algo, son, se nos ellos pega. Ellos son
4: los astures, los astures del sur. ¿A que, a que vos prestas, Ramiro? Sí.
6: Ya, 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 ya. Nosotros decimos los, los del norte, los, los del norte, los que vienen a secarse a León.
1: Bueno, eh, vamos a contarnos un poco, porque este libro, El largo viaje tras un sur. Bueno, pues eh, recordamos que aborda la marcha contra el paro y la precariedad por la renta básica, ¿no?, que, que, que se hizo en su momento, ¿no, Miguel?
4: Sí, fuimos eh, desde Asturias a Madrid a quejarnos una vez más al gobierno, porque que estos gobiernos, la verdad es que nos hacen bastante poco caso. Eh, <risa> la cuestión era que ya en 2014 habíamos ido a quejarnos al gobierno, porque la situación era más, muy, bastante complicada, el gobierno aquel había agredido a todos los franjes de la población trabajadora, ...y luego resulta que la cosa se puso peor... ...a pesar de que ellos iban diciendo... ...que la economía iba mejorando y demás... ...la situación fue a peor progresivamente y entonces llegamos allá ya con una formación de gentes de diferentes sitios, de gentes paradas, gentes en un estado precario, a que vieran el ejemplo práctico de que la cosa no va, que efectivamente la economía mejora, pero para ellos solo.
1: <risa> Miguel, eh, Langreano, de pronto, pro, lo llevas el tema de la cuenca también muy, muy adentro, ha sido precisamente el organizador de la columna asturiana en la marcha.
4: Bueno, uno, una de las personas que, sí. que organizó el tema. Estas cuestiones normalmente nunca les organiza una persona sola. Tiene ya, que haber bueno, un, un equipo un poco curioso que faiga las cosas bien.
1: Y Ramiro, bueno, ¿cómo contactas con Ramiro? ¿Cómo contacta Ramiro contigo? Porque tú escribes, eh, Ramiro eres de León, has publicado muchos libros. Eso sí, eh, el primer, eh, sobre la renta básica... Eh, es el primer autor ¿no? que ha publicado algo. Ramiro, cuéntanos cómo os conocéis, cómo os ponéis en contacto y cómo, cómo surge al final este libro, El largo viaje tras un sueño.
6: Bueno, Miguel Ángel y yo nos conocimos en la primera marcha en el año 2013, me parece que fue. 14. 14, 2014. Y, y bueno, como él iba recogiendo a los que quedábamos detrás, charlábamos, charlábamos, nos dio mucho tiempo pues hablar, teníamos muchas eh, cuestiones en común, muchas ideas, incluso proyectos, y bueno, pues a lo largo de este tiempo pues los hemos ido eh, plasmando a través de una revista, a través de incluso cartearnos y de, bueno, pues... Mm, eh, ...en un momento determinado... ...cuando se plantea la marea básica... Eh, ...en un momento de atonía social... ...de que no había... Eh, ...digamos un impulso... ...con todo lo que estaba pasando... ...que a contado Miguel Ángel... ...y no dar una respuesta... ...de que había que hacer algo... ...entonces se consideró que era importante... ...hacer una marcha... ...aglutinar en una todas las columnas... Y, ...y claro... ...en un momento determinado... ...pues era prácticamente imposible... ...yo hablé con Miguel Ángel y él dijo pues ánimo yo creo que sí que fue un, el gran impulsor y hablamos con pues, con eso con miguel ángel en asturias con otras personas en valladolid del colectivo de movimiento de, de paradas y de parados y parados en movimiento y entonces bueno pues se tomó la decisión de de hacerlo era una cuestión tremendamente complicada muy difícil y entonces yo empecé a escribir una especie de diario de, de que se toma la decisión de hacer la marcha ...hasta que empezara, esa es mi parte... ...y luego Miguel Ángel hace... ...todo lo que ha sido el recorrido... ...pues con las anécdotas... ...pero que son enseñanzas prácticas, es decir... Todo lo que va ocurriendo, todo lo que vamos narrando son como expresiones concretas de lo que sucede bueno, pues, en nuestro país en general en relación con la pobreza, en relación con la precariedad, en relación con las trampas laborales, con las eh, cuestiones de, las, de los contratos, con las falsas ayudas, con la falsa caridad, con toda una serie de cuestiones que tienen una gran imagen pero que luego está vacío y es lo que hace que aumente la pobreza, que no se solucione la cuestión. La cuestión de la, de la necesidad de muchas familias que incluso mmm, teniendo un trabajo siguen siendo pobres.
1: Exactamente, M Miguel Ángel, mmm, cruda realidad, ¿no? Eh, yo no sé si el contenido y la descripción de Largo viaje tras un sueño que narra la preparación, el desarrollo y las perspectivas posteriores hace pupa a alguien.
4: Pues igual, Igual, porque Ramiro cuenta muy bien, uh -huh. espero que nos lo cuente ahora. Cuenta muy bien cómo hay determinadas organizaciones que tienen a los probes de pedir de su propiedad. ¿eh? De esto que él va allí y sí. dice, eh, no me toquéis los mis probes, que estos son míos y no me hagáis con cosas. Y cuenta muy bien al final eh, la historia de una conocida figura que aparentemente está haciendo caridad en, en Madrid, pero que todo todo puro cartón-piedra. Eh, la parte que yo cuento en el libro y el desarrollo de la marcha y todas las dificultades que, nos, que se nos originaron, y una de ellas, y no fue la más pequeña, y el hecho de que la gente vaya a, a una marcha en la cual nos recorremos toda la submeseta norte en unas condiciones climatológicas muy males, y como la gente que iba con nosotros en general generales era gente precaria, sin medios, pues camina, eh, nos llovió desde que salimos de Asturias hasta que llegamos a la frontera con Madrid, sí, muy mal tiempo, todos es. y cada uno de los días, excepto uno que nevó. Cuando llegamos a la frontera, en San Rafael, afuera del polideportivo, hacía 7 grados bajo cero, que eso lleva una temperatura como tirando a fresca, ¿sabes? Bueno, pues la gente, en líneas generales, la gente que iba en esta marcha no tenía ningún tipo de equipación, no tenía botes, no tenía ropa impermeable, por tener, no tenía ni mantes. De hecho, en San Rafael, en qué estado llegaríamos de lamentabilidad que llegó la propia Cruz Roja y llevarnos mantes. a echar un cable, claro, claro, claro. Ramiro, fue duro, ¿no?
6: Pues sí, sí, duro. Y lo que comenta Miguel Ángel, digamos que, que, que nos quitó un velo, que es lo que queremos transmitir también a través del libro. Es decir, no podemos querer eliminar las lacras sociales alimentándolas. Hay muchísimas organizaciones que queriendo ayudar al pobre, lo que están haciendo es alimentar la pobreza, perpetuarla y alimentarla. Una cosa curiosísima es que cuando fuimos, por ejemplo, acudimos a Cáritas pues para poder poner un cartel, para poder informar a las personas que acuden a eso para que tengan eh, bueno, pues una referencia de protestar, de luchar, eh, se nos prohibió. ¿Sí? No, yo, yo me quedé asombrado. En el Banco de Alimentos nos amenazaron con denunciar por repartir octavillas en las colas de que iban a recoger alimentos. Decíamos, pero si es que es vuestra lucha, no es solamente la nuestra entonces claro es una situación realmente compleja porque claro dice la caridad resuelve el comer hoy pero es mucho más cuando nosotros hacíamos las ruedas de prensa cuando íbamos a los comedores al comedor social de aquí de León se les decía que les queríamos quitar la comida que queríamos que cerraran y, claro, se ponían en contra nuestra y luego aparte de todo esto ver ...como gente que está mendigando... ...gente se convertía en un momento determinado... ...en chivatos de todo lo que íbamos haciendo... ...porque íbamos a hablar con ellos... ...porque creíamos que fuera una, una marcha con gente... ...que algunos se apuntaron... ...y al final nos dejan colgados... ...habían tenido algunas responsabilidades... ...y hasta el último momento... ...estuvimos a punto de no salir... ...y cuál es nuestra sorpresa... ...que al volver... ...yo pensaba que habían caído en alguna enfermedad... ...que les habría pasado algo... ...porque ni avisaron ni nada... ...y, y resulta pues, que uno está contratado de conserje... ...durante seis meses... ...otros seis meses cobra el paro... tal ...entonces claro... ...ves que ahí hay un elemento de... ...de, de chanchullo, de control... ...un poco de, de que los movimientos sociales... Eh, se queden mmm, enquistados, como algo anecdótico. Y, y es lo que realmente pues hemos querido eh, trasladar y contar eh, a través del libro. O, por ejemplo, cuando al final de la marcha, durante la misma, pues nos habíamos planteado que bueno ir a hacer una manifestación que pues, se produjo un poco el efecto mariposa, ¿no? Empezamos mmm, 28 personas, fue creciendo, y conseguir en esas circunstancias eh, 15.000 personas en una manifestación, según las fuentes oficiales, es decir, 15.000 personas eh, son muchísimas apoyando y, y sin tener el respaldo de las grandes organizaciones, ni sindicales, ni de partidos, porque también aquí hay otro elemento que es que si no lo organizan ellos, si no lo controlan ellos, pues desprecian o dejan a un lado la protesta social. Con todo eso se consigue esta manifestación, pero ¿y qué? Entonces quisimos llevar nuestras reivindicaciones, nuestras exigencias al Congreso, pero era imposible prácticamente, porque era todo pues, colgar el teléfono, pues no hacer caso, bueno sí, pero dentro de, dentro... Y decíamos, no, no, hemos llegado y queremos hablar. Entonces como medida de presión decidimos encerrarnos en la iglesia del, del Padre Ángel.
1: En San Antón.
6: Y, y bueno, fue realmente surrealista lo que allí vivimos. Sí, pero hasta tal el punto...
4: El cartón piedra que decías. <risa> el cartón piedra que decimos. <risa> sí, sí, pero
6: pero vamos, un cartón piedra eh, surrealista, pues de ver cómo la gente que está allí duerme sentados unos al lado de otro, eso luego se cambió, porque nosotros denunciamos esa situación, tanto allí diciendo esto no se puede consentir, y al ayuntamiento. Es decir, a nosotros incluso, se, como no sabíamos, o sea, es que eso ni nos lo imaginábamos, pues entramos, pusimos los sacos en el suelo, nos llamaban los tumbados y nos convertimos en sus enemigos. Porque claro, ellos duermen sentados, sentados unos al lado del otro claro. con sus problemas, con sus cosas. Que eso Con un canto gregoriano permanentemente toda la noche, con olor e incienso, mmm, sí, sí. con unas imágenes... Mmm, pues una pianista que te está mirando que es una muñeca.
1: Bueno, bueno, otro, sí, sí. O toda sea, una
6: situación y pero y, y luego... A las 6 de la mañana, todo el mundo fuera. Claro, se montan allí unas trifulcas.
1: Tremenda, y lo Ramiro, curioso,
6: un momentito, porque sí, esto es muy importante. Ya, lo curioso es que los rápido, vecinos... Rápido, que tengo que
1: cortar. Sí. Sí. La, las la, dos, pero la, la radio manda. Las noticias de las 2 la, de la tarde.
4: La, la radio manda.
1: Si es muy rápido, 30 segundos.
6: Bueno, pues que los vecinos, a partir de ese momento, empezaron a protestar gracias a las quejas que nosotros hicimos. Y todo eso pues ha ido mmm, bueno pues limándose, pero se perpetúa ese estilo... ...de que el pobre yo le alimento, yo hago la caridad pero tiene que seguir siendo pobre
1: ya, ya, ya. Bueno, este libro está a la venta, ¿no Miguel? Sí,
4: está a la venta y fundamentalmente lo que queremos dejar claro es una cuestión que los que estamos, los que dependemos de nuestro salario tenemos que pelear uh -huh. porque se redistribuya mejor la renta Vamos a acabar con los pobres por la vía de que se distribuya la renta como es debido renta básica para todos.
1: Exactamente Bueno, pues Ramiro Pinto, muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo, de verdad, a que hace Y Miguel Ángel, encantada de que estés aquí de nuevo y sé que estás aquí muchas veces porque como como eres colaborador nuestro, pues te vemos muy a menudo y eso nos encanta. Ya que va, tengas un buen día. Ya a mí me encanta estar <ríe> con vosotros. Buen día, Hasta Ramiro. Hasta luego. Y nosotros, nada, que nos vamos porque las noticias eh, piden paso. A las 2 de la tarde conoceremos la actualidad de esta primera mañana del mes de julio. Escuchamos a Luder Bandros, cantante estadounidense de and Brousseau y Gospel, que ha vendido más de 25 millones de álbumes, ganó ocho premios Grammy y que murió con 54 años nada más en 2005. Así que nos quedamos con esta gran canción. Los saludos de Bárbara Vega y Manolo Luña en el apartado técnico y que nos habla Monse Martínez. Hasta mañana.
0: Mm. My list, cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you, how I spent my daydreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings deep enough to swim in. That's when you.